0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到，楚庄王在度过了鸡飞狗跳的前三年。联合八国和秦国，平定了蛮族以及庸国和军国之乱。尽管楚庄王在继位之后抓了一手烂牌，但是中原其他的诸侯们也都不好过。在公元前610年前后，晋国国内也不安生，而且中原几大诸侯国齐、鲁、宋、郑这四个国家都是鸡飞狗跳的。那个年代是比烂的年代，我挑点主要的几件事情，简单的说说那个年代有多乱。咱们先说晋国，时间来到公元前的610年，晋襄公去世的第11年，当年呢，晋国年幼的国君晋灵公已经继位，晋灵公的谥号是灵字，今天呢，灵字是一个褒义词。可是他被用作谥号的时候，却是一个恶谥，贬义词。含义为荒唐、胡闹、胡作非为。历史上用“灵”作为谥号的国君，大多都是著名的昏君。你比如说楚灵王。关于楚灵王最有名的一句俗语，叫做“楚王好细腰，宫中多饿死”。楚灵王在继位之后，行事作风却是非常荒唐的。咱们说一个细节吧。说当时晋国宫中的厨师在煮熊掌的时候没有煮烂，晋灵公吃了一口，觉得口感不行，于是呢就生气了，就把这个厨师给宰了。赵盾同志多次向晋灵公劝谏，但是他不为所动。甚至对赵盾怀恨在心，一时间呢，两个人的关系势同水火。我提过一嘴啊，赵盾是个权臣，权臣虽然一手遮天，但很多的时候还是会做一些实事的。随着楚庄王平定内乱，晋国如果想遏制楚国北上，那么郑宋两国的立场是非常重要的。毕竟这两个国家位于中原核心区域，就好像是阿富汗在亚洲的位置一样。公元前610年，在赵盾的主持下，晋国会盟魏国、陈国等诸侯国，而这次会盟呢，正是把郑国给踢出了联盟，理由是郑国与楚国暗中勾结了。最初我挺不理解赵盾的做法，既然郑国是每一个称霸的诸侯必须要争取的棋子，楚国呢又有复兴的势头，赵盾理应拉拢郑国才是啊。后来我换到了赵盾的角度去考虑，发现这个事儿合乎逻辑，因为赵盾这个人呢，城府和心机都非常重，而且生性多疑，和曹操一样。郑国在之前呢没少做二五仔。齐桓公举行葵丘会盟的时候，郑国就临阵倒戈，投入到了楚国的怀抱。考虑到赵盾生性多疑，他不相信郑国是一个立场坚定的好同志。在这个时代啊，晋国和郑国是接壤的，万一郑国在关键时刻又一次临阵倒戈，引楚军北上。这到时候晋国就麻烦了。性格决定命运呐、啊，一个人是什么性格，就会做出什么样子的事情。当时郑国的国君郑穆公刚刚继位三年，此时呢，郑国被踢出群聊，郑穆公同志非常的委屈啊。你想啊，郑国家在晋楚之间，自古就是四战之地。晋国强盛的时候，楚国打他。楚国强盛的时候，晋国打他，在春秋后期吧。郑国心里苦啊，用现在的话说就是“我上哪儿说理去？”抱怨归抱怨，咱也真的惹不起。无奈之下，郑国派人给赵盾送了一封信，《左传》就记载了这封信的内容。这封信的字里行间充满了委屈呀、啊，我给大伙翻译一下。郑穆公说：“寡人继位三年，拉拢蔡国一起侍奉贵国。今年九月，蔡国国君从郑国借道前往你们那里。很遗憾，寡人因为郑国内乱，没有一同前往。在这儿呢，咱们说一下啊，当时郑国确实因为大夫侯宣专权。”导致了一段时间的内乱，史称“侯宣之乱”。在这一点上呢，郑穆公没有撒谎。随后，郑穆公又写道：“今年十一月，寡人没有完全平定侯宣之乱，就立刻随着蔡国的国君一起去朝见晋国。可见，寡人对晋国是忠诚的。前几年。”郑国还曾出面跟楚国说情，就带领着陈国国君去朝见晋国。此时此刻呢，陈国和蔡国靠近楚国，而不敢有二心的原因，完全是因为郑国这个中间人的功劳啊。寡人曾经朝见过先君晋襄公，见过如今晋国国君两次。郑国太子和几个大夫也都数次前往晋都绛城。对于我们这样的小国来说，已经很不容易了。现在贵国指着我们说我们不忠诚，我心里真的是很委屈。郑国地处晋国和楚国两大强国之间，为了生存，我们不得不铤而走险。这事儿啊，也不能怪我，而且贵国的命令是反复无常，我实在不知道该怎么做。你看，知识点来了啊！成语“铤而走险”就是出自这封信当中，具体是在《左传·文公十七年》。郑穆公在信中有很多碎碎念的内容，在这儿呢，我就不一一翻译了。核心思想就是我刚才说的那些。赵盾在看完郑穆公的信之后，经过一番衡量，最终选择了与郑国和好。史书记载，赵川和公叙赤去郑国做了人质。在这里，史书明着写是去做人质，实际上呢，这两个人是去做的监军，目的很明确。就是加强晋国对郑国的控制。赵川是赵盾的族人，而且是晋襄公的女婿，在晋国的分量不轻。公绪池呢，史书只记载了他是晋国国君的女婿，没有说具体是谁的女婿。不过晋灵公现在最多二十多岁，从年纪上推断呐，这个公绪池应该也是呃晋襄公的女婿。赵盾和公叔赤这俩人十有八九是连襟的关系。话说一个女婿半个儿啊，晋国派出了两个女婿去郑国做人质，郑国呢，则也是诚意满满，派出了太子夷和大夫石楚去晋国做人质。这件事儿发生之后。晋国对郑国的掌控就更强了。此时，郑国、陈国、蔡国都在晋国的联盟当中。对楚国来说呢，楚穆王横扫中原打下的战略优势，转眼间就岌岌可危了。春秋时期的中原诸侯国呀，基本上都是墙头草，所以呢，每一轮争霸都想重新洗牌抓牌。楚国在第一轮争霸中抓到一副好牌，可能在第二轮呢就抓到一手烂牌。楚庄王同志就是抓到一手烂牌的国君。在外交上啊，虽然对他有利的大概就是呃，秦楚两国越走越近，啊，秦国呢可以在西面牵制晋国，仅此而已。《左传》在公元前六百一十年前后记录了很多其他的事情。你比如说，齐国的国君齐懿公因为一件小事被弑杀了；鲁国的东门相仲杀害太子，拥立鲁宣公上位。郑国，刚才咱们说过，内有侯宣之乱，外有晋国的威慑，日子过得也很艰难。最后再说说宋国，他们也没消停。当年宋文公弑杀宋昭公篡位，现在呢，宋国的士族武士领着宋昭公的儿子复仇作乱，这两伙人打的是红尘滚滚，最终呢，宋文公笑到了最后，平定了叛乱。这些事儿啊，都发生在公元前610年前后。从当时人们的角度来看，这些都是些大事儿。但是从整个时代来说，这些事儿已经不是关键因素了，最多就算个背景墙。楚庄王熬了三年，终于是否极泰来。他手上的牌烂归烂，但是还是有搞头的。列位，您看啊，晋灵公与赵盾势同水火，齐国发生弑君事件，鲁国发生弑君事件。郑国内乱，宋国内乱，齐鲁郑宋都在比谁烂。相对应的呢，楚庄王手里的烂牌也就不那么扎眼了。这期节目的作用啊，就是为了铺垫后面发生的事情。春秋真的太乱了，你比如说某段时间啊，楚国薅着郑国的头发一顿暴锤，没过几年呢。楚国又为了郑国和别人死磕，你等等吧。春秋历史和连续剧是一样一样的，你不跳着看吧？有时候磨磨唧唧的很枯燥。你要是跳的步子太大了，哎，就突然又搞不清楚这个来龙去脉了，看起来很迷糊。从葵丘会盟到城濮之战，再到现在，已经有数次大洗牌了。楚国连蔡国这个铁杆小弟都转投到了晋国联盟中去了，所以我琢磨了一下啊，还是把这个时期的形势跟大伙分析分析，为后面的事情做个过渡。所以说呢，后面的事情会更加精彩。预知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。